0: Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast en corner.futbol. Hoy vamos a repasar lo acontecido durante la decimoquinta jornada del campeonato de liga portugués. Vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre los resultados, el campeón de la tasa de liga, que básicamente viene a decidir el campeón de invierno del campeonato portugués. También vamos a dar unas breves pinceladas sobre la tasa de Portugal, la equivalente a la Copa del Rey, que tiene encuentros disputándose a día de hoy, 27 de enero, y vamos a analizar también o dar un, nuestras sensaciones de lo que puede acontecer en la decimosexta jornada del campeonato, un campeonato portugués que tiene todavía el Sporting en cabeza como líder invicto. Y nada más. De mi parte, por el momento, sin más dilación, le le doy el paso a mi compañero Eduardo. Hola, Eduardo.
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Sí, vamos a hablar entonces de una semana más de nuestro eh, repertorio, nuestro repaso a la Liga Portuguesa. La Liga Nos, que como tú has dicho, pues está apretadita. Tiene un campeón de invierno, que es el Sporting de Portugal, campeón de la Tasa de la Liga, frente al Braga, eh, en un partido pues en condiciones muy... Adversas para los dos equipos, con mucha lluvia, campo impracticable, pero se decidió ir con el partido. Partido muy balado, muy igualado. Y, y el Sporting se llevó el partido como se lo tenía que llevar llevado el Braga también. Si, eh, eh, fue con un fallo, era el que primero cometió un fallo, acababa el partido y aquello fue un fallo en, en marcación, en una falta. Eh, que bueno, pues que después Pedro Porro finalizó muy bien, ¿no? el español. Y bueno, pues tenemos campeón de invierno. Un campeón de invierno justo, un campeón invicto en la liga, un campeón de invierno invicto en la liga con, con cuatro puntos de, de ventaja sobre el porto y un equipo que ya va mostrando madera de campeón. ¿eh?
0: Pues sí, porque de momento no, no conoce la derrota. Ah, ah, llevamos, llevamos 15 jornadas del campeonato portugués, lo cual es todo un logro. Creo que no hay un caso parecido en toda Europa. Si, es, si lo hay, corrígeme, pero creo que no, creo que todos los demás líderes de, de, de campeonatos europeos han perdido al menos un partido. Y la verdad es que es bastante notable la temporada que está haciendo el equipo de Lisboa, que también se merece volver a alzarse con el campeonato de nuevo. Esperemos que sea así para romper sí. esa hegemonía que tenían instalada últimamente, sobre todo el Porto y el Benfica. Ya sí. hacía más de 10 años que no se llevaba el trofeo el Sporting de Portugal. Bueno, esperemos que este año pues, sean unos vencedores, que yo, creía que, ser, que yo creo que serían justos vencedores, tal y como han sido justos vencedores de esta tasa de Liga, que como he dicho en el, en el inicio del podcast, pues lo que viene a, a decidir, es el campeón del campe- de, de invierno del, del campeonato portugués y obviamente estando en la cabeza no, no, no veo otro vencedor más justo que ellos antes eh, había otros campeonatos ya lo hemos hablado tú y yo antes en otros podcasts que tenían a, a, torneos de apertura y de clausura pues este es el, el trofeo pues que determinaría que la apertura, no por así decirlo. Sí, o sea, la, comillas, la primera parte apertura. del campeonato.
1: Exactamente, yo creo que sí, que está haciendo. Ya van casi dos décadas sin un título nacional. O sea, en 2002 fue su último campeonato. Y bueno, pues eh, lleva mucho tiempo esperando este momento. Y eh, bueno, están haciendo un buen trabajo. Rubén Amorín, el entrenador, que ya ha ganado por segundo año consecutivo la tasa de la liga. que El año pasado la ganó con el Braga. Entonces, está, está haciendo un buen trabajo. Está teniendo una buena. Una, una buena visión para su equipo eh, lo que quiere lo tiene muy claro Apuesten en los jóvenes tiene un grupo de jóvenes muy buenos eh, jugadores muy interesantes y algunos pues como Pedro Porro que están en cesión y sobre todo el portero Adam que está dando una seguridad abajo muy importante y muy buena y es un equipo es el equipo a batir este año yo creo que ya es el equipo que definitivamente es el equipo que está que está arriba creo que va a estar arriba hasta el final no vaya a ser que alguna debacle pase y bueno, pues es una, es una bonita lucha 3. Eh, hace tiempo que no había una lucha 3 así, tan apretada. Y creo que es bonito verlo así.
0: Sí, la verdad, estoy de acuerdo contigo. Yo también espero que sea con el campeonato del Sporting. Se lo merece. Y también hace muchos años que no se hacen con el campeonato portugués. Por ende, sería muy bonito volver sí, a levantar ese trofeo.
1: Sí, hay, hay, hay ansiedad ya, hay mucha, bueno, ansiedad de muchos años ya, ¿no? Ellos llevan muchos años desesperados por este título y se han visto un poco sobrepasados en cuanto a hegemonía en Portugal. El mexican, ¿no? Siempre ha estado por encima de ellos, pero el Puerto les ha ultrapasado, ¿no? Tanto a, eh, en conquistas, en las últimas conquistas nacionales como internacionales, ¿no? El, el Sporting, para aquellos que no lo conozcan, solamente cuenta con una recopa, ¿no? La antigua recopa. Eh, los ganadores de Copa que jugaban ese torneo cuentan con una en los años 60, es el único torneo continental, y bueno, pues el Porto que hasta los años 80 nunca había tenido un torneo continental en sus vitrinas, y ya cuenta con dos Champions eh, en sus vitrinas y dos Ligas Europa, ¿no? y bueno, algunas Intercontinentales también, o Mundial de Clubes, como se le llama ahora.
0: Sí, la verdad es que ha llovido bastante desde los años 60 y agradezco la reseña que has hecho, pues que es un, un equipo que a nivel internacional pues no gana nada desde los años 60, eh, es hace tiempo. Por ende, pues los aficionados querrán volver a levantar un trofeo importante como es el de la Liga, que premia regularidad más que nada, porque así sí que se han hecho con tasas de Portugal, etcétera, Pero la Liga yo creo que es un... Un, un tesoro más preciado entre los aficionados del fútbol que claro cualquier que lo otro. Es,
1: te, lo que dices tú premia una regularidad, una constancia en el juego durante 10-9 meses, ¿no? Entonces es algo que, que bueno pues tiene mucho, tiene mucho más valor. De hecho hay algunos entrenadores que hasta valoran más una liga que una liga de campeones, ¿no? Y una
0: sí, de aparte de que la liga de campeones ya se está transformando en un cotarro al alcance de muy pocos. Pues, sí, es un
1: grupito selecto. ¿no?
0: O sea, un sí, grupito un grupito selecto exclusivo. y la, la, la Europa League ya sabemos todos que es, está en, en boda con el Sevilla. Sí, <risa> Esperemos es que verdad. algún día otro equipo la gane, porque parece ser que, que, está, que están de, de, de luna de miel constantemente. Pero bueno, a, a ver qué pasa hasta el final de la temporada. Y nada, si te parece saltamos a lo que aconteció en la jornada quinta del campeonato con un marítimo pasos que yo creo que aquí no hubo color, el Pasos fue muy superior y aquí pues también tuvimos un acierto en nuestro pronóstico del topo bola.
1: Sí, los Pasos por encima, o sea, no dio opción, eh, fue un partido entre comillas sin historia porque solo hubo la historia de uno, ¿no? Que fue la historia del Pasos. Eh, muy muy bien este Pasos, este paso es, está jugando a un nivel muy bueno y, y bueno, pues ya está ahí en, en un quinto lugar. Si bien con un partido más que el Guimarães, pero bueno, no deja de ser un lugar importante para ellos. está haciendo recordar y eh, rememorando ya el Pasos de de, pa, de, Paulo, de, de Fonseca, ¿no? De Paulo Fonseca, el entrenador ahora de la Roma, que bueno, él salió de, de Pasos para ir a entrenar al Porto. Y ahora pues pasó por el Shakhtar y ahora está en la Roma. Y ese equipo también eh, se batió con, con los de arriba bastante bien, ¿no? Y creo que Pepa está un poco haciendo olvidar el trabajo de Pablo Fonseca, entre comillas, de hacer olvidar, ¿no? porque no se va a olvidar nunca, pero eh, les está dando presente más que pasado. ¿no? La, los aficionados ya no tienen que mirar atrás para mirar a ver un paso arriba, sino miran a su propio presente, a la liga actual, y ahí tienen un equipo potente, fuerte, con muy buen juego, y de, descaradísimo, es un equipo muy descarado, al ataque, juega muy bien al fútbol, ¿eh? yo creo que tenemos equipo, equipo de temporada también.
0: Sí, yo quería hacer un Paragón, que no tiene nada que ver con Paragón, porque el Pasos de Ferreira tiene mucha más historia que este equipo del que voy a hablar, pero tiene unos colores muy parecidos en la camiseta, y es con el Defensa de Justicia de Argentina. Yo estaba viendo la final de la Sudamericana este fin de semana, que se la llevó el Defensa de Justicia de Varela, de un barrio de Bu- del sur de Buenos Aires, contra el Lanús. Sí. Y básicamente, pues dos equipos que vienen de abajo, y que mira, pues uno ha logrado hacerse con, con todo, yo creo que es el equivalente a la Europa League de Latinoamérica. Sí. Está
1: entrenado está. Por, por Hernán Crespo ahora. creo. Sí, sí con sí, Hernán se Crespo, con y mira, Crespo lo,
0: sí. se tomó las riendas del club y ya ha ganado su primer grande de, de Latinoamérica.
1: Sí.
0: A ver qué tal les va. Pero sí, yo simplemente quería hacer el parangón porque los colores de los equipos son muy parecidos. Mm, Tienen ese color verde y amarillo, por así decirlo. ¿no? Y nada más, para hacer una reseña también de un reciente campeón latinoamericano, felicidades que se lo merecen porque jugaron muy bien. Y aquí nada más que decir de este partido. Estoy de acuerdo contigo. El paso es infinitamente superior. Si te parece, saltamos al siguiente de la jornada que fue un por portimonense Aquí no tuvimos un acierto. Aquí sí. no, no habíamos pronosticado un empate y yo creo que, tra- que bueno, fue, fue, fue muy igualado. Par-
1: sí, muy igualado. El morenense falló un penalti, que eso les puede dar la victoria también. Uh, fue un partido, la verdad es que sin sí, mucha historia, pero, animado, fue un partido animado porque fue de idas y venidas, constantes, uh, pero, pero bueno, no creo que ninguno de los dos hubiera merecido la victoria, eh, por lo que he visto.
0: No, yo también estoy de acuerdo contigo en que ese penalti, creo que en el tiempo de descuento, lo hubiese cambiado la, la cara al partido y el, el moreirense se estará arrepintiendo de no, de no haberlo metido, ¿no? Lo Porque le, le, le van a hacer falta esos tres puntos hacia la parte final de la temporada. Eh, nada más que agregar, si te parece saltamos sí. al siguiente, un Zamalicao-Victoria, que aquí yo creo que se llevó el partido del, el, el mejor equipo, que fue el Victoria-Guimaraes. Aquí acertamos en nuestro pronóstico sí. y este, esta victoria pues le ayuda al Victoria de no descolgarse de esa parte de arriba que vinimos hablando tú y yo, pues que, que se está generando para luchar por los puestos europeos.
1: Sí, sí si gana el partido que tiene, eh, que tiene en, en, en retraso, atrasado, se pondría con 29, a un puntito del Braga que ya está cuarto. Pero sí, el Victoria, creo que a mi opinión fue, fue, fue contundente. Fue un partido, para mí fue un resultado corto por, por el juego desplegado por el Victoria Guimarães. Algunas acometidas del Famalicao, pero, pero sin pólvora, con equipo sin nada de pólvora. Eh, tiros a puerta, pero también con una intensidad muy baja. Realmente no, hubo, no, hubo mucho, no, no hizo mucho más el Famalicao para, para sacar siquiera un punto de este partido. ¿no? Creo que fue un partido bastante cómodo para el Victoria.
0: Sí, ahí está el resultado y, bueno, lo que he dicho, en tres puntos de gran valor, para el Victoria y el Famalicao, pues que está ahí peleándose por la parte baja de la tabla y que están necesitados de, de victorias también. Sí, y, y si sí te parece nada, baja. saltamos al siguiente partido. Este tuvo lugar en el Estadio de Jamor en Lisboa. Un sí. Belenenses-Tondela, aquí acertamos en nuestro Totobola también, pronosticamos sí. una victoria del Belenenses Yo creo que aquí también el Belenenses fue, jugó mejor y lo que demostró pues es esa fortaleza en defensa que viene demostrando contra equipos que, a los que les puedo hablar de tú a tú ¿no? Dejó sí. la portería a cero y creo que todo eso, eso es un logro
1: sí, el, 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 a Marra, eh, como Ya lo hablamos cuando estábamos haciendo las predicciones del Totobola la semana pasada, es un equipo que en casa se hace fuerte y es, eh, es un equipo que mantiene bien los partidos en casa y bueno, pues de, eh, creo que en, en función de plantilla el Tondela tiene mejor plantilla que, que el Beleneses pero bueno, el Beleneses se peleó más por el partido el Tondela estuvo muy apagadito si bien no ayudó también el, el, gol, el primer gol que fue, fue una pequeña cantada de Niase del portero del, del Tondela pero bueno, fueron un poco fueron siempre hacia atrás ¿no? de, en el marcador, ya no tuvieron Tampoco tuvieron grandes oportunidades para remontar. No no se vio un un Tondela como como hemos podido ver en otros partidos fuera de casa. Se les vio muy apagaditos. Entonces, no fue un partido que. No fue fue su tarde. Y bueno, pues mejoró un poquito. Sustancialmente mejoró un poquito en la segunda parte. Pero nada, nada más. Nada más que eso, la verdad.
0: No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero tú has visto mucho más fútbol portugués que yo. Pero el Tondela me da a mí la sensación de que es esos equipos que contra los grandes se crece. Pero luego, contra los que tiene que jugar de tú a tú, pues a lo mejor rankea un poco, por así decirlo.
1: Sí, sí, es cierto. Es cierto. Es un equipo también que cuando sale de su campo baja un poquito. Eh, Tuvo buenas actuaciones contra el Porto, por ejemplo. Eh, Muy buena actuación, diría yo, excelente. Pero sí, en casa después cuando jugaban con público, de hecho, hacía mucha fuerza en el campo. Y era es un equipo muy de amarrar puntos en casa pero sinceramente no sé si han entrado en un bache de juego, pero ya no es solamente esta jornada, ¿no? pero llevan ya un poquito renqueantes un par de jornadas y puede ser que bueno, pues puede ser que se van viendo un bajón de juego y empiecen a, a remontar otra vez de nuevo
0: está todo muy ajustado todavía, o sea, entre sí, el sí, séptimo sí. puesto y donde están ellos hay tres puntos de diferencia, o sea, no hay, abajo,
1: nada. hay mucha pelea ahí abajo todavía
0: Pues nada, si te parece tratamos al siguiente partido, tenemos un Río Ave en Santa Clara, en Vilado Vilado Conde, aquí no tuvimos un acierto en el Totobola. Y yo básicamente del Santa Clara, pues que me sorprendió el resultado y una expresión que se usa en italiano, no sé si hay un equivalente en portugués, que es Barcola, Manon Mola. O sea, que, que está caído el equipo, pero que no está desaparecido, que el Santa Clara sí. parece que, que, sí. que, que le han quitado la, las piezas esenciales del tablero de ajedrez en el que juega el campeonato. Pero mira, sigue sumando puntos y no, y, no, y no se cae de esas posiciones más o menos cómodas de la tabla.
1: Anda, siempre se mantiene ahí, como diríamos en España, yo creo que podemos decir que se dobla pero no se rompe, ¿no? Sí, y eso. Entonces, yo y... creo que el
0: equivalente español a, esa, a la expresión que he hecho yo sería esa que has hecho sí, tú.
1: Y, y es verdad, se mantienen ahí sacaron el partido justo al final. La verdad que fue en el último suspiro. Eh, bueno, pues yo creo que el Río Ave demostró que la línea de buen juego que demostró contra el Sporting, pero no 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 consiguió liquidar el partido. Eh, y aún así fue un partido muy abierto, eh, un partido muy abierto que marcó el japonés y de marcó en el en el final. Pero después, después de esa jugada, incluso el Río tuvo una oportunidad muy clara de empatar el partido. Yo creo que, en mi opinión, lo justo hubiera sido un empate en este partido. Creo que los dos hicieron méritos para ganar, eh, pero bueno, el, el Santa Clara tuvo más eh, puntería al final ¿no? y consiguió amarrar esos tres puntos que, que le vienen de perlas. ¿no?
0: Sí, porque después de haber perdido a dos piezas claves en su plantilla sí. pues sorprende de hecho ver cómo juegan porque yo he visto hasta triangulaciones muy bien hechas del equipo sí. y de hecho pues eh, en, en el, hablaremos de esto más adelante en el podcast eh, hemos incorporado a un jugador del Santa Clara a nuestro once inicial a Carlos Junior, que yo sí. esta jornada marco pero aparte de eso pues llevo escuchando el nombre varias jornadas y creo que tiene cierta regularidad el jugador a ver qué tal
1: Sí, sí. se asienta ahí, es el jugador que está llamado a su sitio a Santana, ¿no? Entonces, a ver si a ver si se asienta ahí, nos da también algunos puntos en nuestra liga, ¿no?
0: A ver, él es mediocampista, no es. O te, te, sale como mediocampista en, en sí. la aplicación, no es el mismo perfil exactamente, pero es un jugador que en, toda la, en todos los resúmenes que veo, veo una jugada de él, no sé cómo sí. decírtelo. Siempre o sea que... está involucrado. Sí, a ver a ver qué tal nos va. Y nada, si te parte ya saltamos al siguiente partido... Eh, Tenía un Benfica Nacional, que lo hablamos tú y yo fuera de podcast. Yo creo que este es un partido descafeinado. Eh, El Benfica para mí era más que Benfica B, el que juega la la segunda división, por así decirlo, contra un Nacional que yo creo que este resultado, el empate, que por cierto aquí tuvimos un desacierto en el Totobola, eh, le, le vale muchísimo más al Nacional. Benfica. Hombre,
1: por, por, supuesto, por supuesto que le sirve mucho más evidentemente porque el Nacional es un punto donde muchos no van a robar puntos ¿no?
0: Entonces. Sí, pero viene ayudado por lo que hemos dicho, porque las bajas por COVID que hubo en el Benfica que jugaba pues con más de la mitad de la plantilla de jugadores que normalmente no, no juegan sí,
1: faltaron, faltaron Gilberto Grimaldo eh, faltó también los centrales Bertón en Otamendi eh, faltan muchos jugadores, eh, y, pero eh, insisto no es excusa tampoco porque, porque de hecho tiene que haber sacado la partida adelante porque no, no puede dejarse el permitir el lujo, Benfica ya está en una situación que no se puede permitir el lujo de perder más puntos Es que va dejando puntos, uno a uno va dejando puntos y los va dejando poco a poco y se le va a hacer cuesta arriba ¿no? Tiene un partido este fin de semana contra el Sporting que tiene que afrontar ya cara de perro porque tiene que ya ir a. Ya ni siquiera tiene que ir a por un punto, ya tiene que ir a por los tres. Sí. Y están, están en un bajón de juego importante. Tienen un bajón de juego muy. No sé, no están jugando con la alegría que se les suponía. Eh, los equipos de Jorge Jesús juegan con mucha alegría, mucho dinamismo. Y en mi opinión, le falta alguien que le dé más circulación de balón al, en el medio del campo. Eh, hay un problema grave ahí. Eh, Weigel no es un jugador creativo hacia arriba. Tarabt, el marroquí, yo creo que no es un jugador para el Benfica. Es un jugador que, que ya lo, lo mejor de sí lo tenía que haber dado hace mucho tiempo. Eh, pero eh, que, a mí no
0: Tarabia me sonaba de promesa cuando jugó, cuando jugó en el QPR de Londres. Sí, y, de, y, de, y anda sí. que no ha llovido de eso.
1: Sí, lo que pasa es que es un, jugador, es un jugador muy regular, muy indisciplinado. Ha tenido grandes problemas de indisciplina en el club. Y bueno, pues la, eh, ha empezado a, a, entre comillas, a sentar cabeza ahora. Pero ya está en su treintena. Es un jugador que... Eh, pierde muchos balones en el medio del campo. Le falta un jugador de circulación de balón, un jugador que el Benfica no tiene y quizá es el jugador que, tiene que, que tienen que buscar. ¿no? Eh, no, sé si, no sé si van a traer a Jetson Fernández de vuelta, el jugador del Tottenham, pero tienen que, tienen que buscar algo. Gabriel, brasileño, tampoco es un jugador de ese perfil. Necesita, necesita yo creo que junto con Weigel, necesitan un jugador de creación eh, Podría ser Krovinovic, el jugador del West Brom, que está cedido también en el West Brom, aquí en Inglaterra, en la Premier League. Pero son jugadores que tienen algo más, que pueden, eh, pueden conectar con la línea de, la, de adelante, crear cosas en los, en los tres cuartos de cancha. Y eso es donde, donde le falta al Benfica. Yo creo que están, lo están pasando un poco mal por eso. ¿eh?
0: Tampoco se han descolgado mucho, ¿eh? o sea, están en terceros. A dos puntos del porto, a seis del seis, Sporting. Seis puntos.
1: Pero, pero vamos, viendo cómo está el Sporting, seis puntos son muchos, ¿eh?
0: Bueno, pero si ganan este super partido, sí, que al más tarde, Exacto. pues se, pon, se ponen a tres solo.
1: Sí, pasa por este fin de semana. Este fin de semana tienen que conseguir algo porque pueden. Pueden. Puede empezar ya a complicarse mucho la cosa.
0: ¿eh? A ver, a ver qué tal. Obviamente es un poco decepcionante la temporada del Benfica pero a ver si logran reconducir el rumbo aunque yo sigo optando como favorito por el Sporting No, no, no no creo que el Benfica se haga con el campeonato este año pero lo vengo diciendo que yo hasta que no sea la jornada 23 o 24 no veré las cosas ya un poco más claras. Todavía sí. es muy temprano y pueden pasar muchas cosas.
1: Sí, puede haber crisis, la típica crisis de marzo que puede ocurrir. Sí. Benfica la, la ha venido un poquito antes, pero sí, todos van a tener. el Sporting lo bueno que tiene es que solamente juega una competición.
0: Eso Esa es ayuda la ventaja también. que tiene
1: sobre los demás, exactamente. Eso tiene ventaja. Benfica todavía está enfrascada en la Europa League. El port está en la Champions, a ver lo que duran también ahí, pero están en la Copa, no nos olvidemos también. Entonces, son, eso genera desgaste de plantilla, tienes que jugar muchos partidos en poco tiempo. Sporting tiene la ventaja esa de tener que jugar cada siete días. Y eso, pues, quieras o no, a los jugadores les da un, un plus, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. No, no tengo nada más que agregar sobre este partido. Si te parece, saltamos al siguiente, que fue un Farense Porto. Que aquí también volvimos a acertar en nuestro Totobola. Pronosticamos sí. una victoria del Porto. Yo creo que aquí, pues, bien, visto lo visto, el Porto fue un gusto ganador. El resultado se quedó, para mi parecer, corto, pero eso fue gracias al desempeño del portero del Farense, porque tuvo un montón de paradas que si no hubiese sido el resultado mucho más abultado a favor de los dragones. No sé qué opinas sí, tú.
1: Sí, fue un partido, en, entre, entre comillas, de un color. Sí, si sí, bien el Farense tuvo una oportunidad ahí al final, pero de resaltar este partido, yo resaltaría la gran actuación de Corona del mexicano. Fue o sea, un partido increíblemente. O sea, fue eh, jugadas de, eh, de medio campo, jugadas por la banda, pases de gol. O sea, que ha jugado un partido completísimo, completísimo. Un jugador que está creciendo cada vez más en el Porto y, y a ver cuánto tiempo lo puede mantener en el Porto. Porque si sigue así le van a llamar a la puerta.
0: Sí, es, es pa, va a cumplir con el perfil de, de, de James Rodríguez, de Falcao, etc. Sí. Con, yo creo que está teniendo un buen desempeño el jugador mexicano porque está esperando esa llamada en el mercado de verano va a para... llegar si
1: sigue así va a llegar vamos a ver cómo acaba la época pero eh, yo creo que va a llegar porque es un jugador que lleva ya unos años en, en Porto y, y cada año está madurando va mejorando su, su, su juego su, dese, su desempeño creo que es un jugador que bueno pues la llamada natural va a ser pues, un campeonato de los llamados grandes no España Inglaterra, incluso Italia.
0: ¿no? Sí, no, no sé muy bien dónde encajaría el perfil del jugador, pero a ver, a, ver, a ver dónde dónde acaba aterrizando el, el mexicano. Sí. Y aquí Nada tenemos... más que llegar de mi parte en este partido. Sí, si sí. te parece, saltamos al siguiente, que es un Braga Gil Vicente, que yo creo que aquí también fue superior al equipo sí, de Sí,
1: el finalista de la Copa de la Liga. Se llevó bien. también falló un penal en ese partido con 0-0 en la primera parte, le aguantó el Gil Vicente. Pero sí, en, en líneas generales fue dominador el, el Braga de, 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 de principio a fin. Yo creo que el Gil Vicente se dedicó un poco a ver qué cazaba por ahí, ¿no? A ver si cazaba algo que pudiera darle algo.
0: Hombre, le aguantó, le aguantó el gol, ¿no? No, no, no dejó que le marcaran más. Sí, Pero, exacto. Eh, este fue muy superior el Braga.
1: Sí. Sí, la verdad es que se un... asentados ah, están ahí en la cuarta posición, eh, que es su posición, entre comillas, natural en el campeonato portugués. Y bueno, pues están ahí a, peleando por lo que tienen que pelear. Son conscientes de lo que tienen, son conscientes de sus objetivos. Un equipo muy centrado, ¿no? sigue vivo en la Copa, eh, que la va a jugar contra el Santa Clara. Y, bueno, pues Un equipo que sigue año tras año en crecimiento. Y es, un, es un proyecto muy a largo plazo que, están hecho en, que han hecho en Braga. Y les está dando resultados poco a poco van, van a más. Sí,
0: el momento está ahí, todavía vivo en Europa League, y a ver sí. hasta dónde llegan esta temporada.
1: Sí, efectivamente. Siempre acaban, eh, llegan a marzo con opciones de, de, de estar. Marzo, abril con opciones de estar en las, en las tres competiciones que están envueltos. Y eso también es un, importe, un buen aporte económico para las arcas del grupo.
0: Obviamente. Pero... Para, para eso también tienen los objetivos marcados y yo creo que el objetivo del Braga pues está en conseguir esa plaza de Europa League todas las temporadas
1: es que ya es obligatorio yo creo que ellos ya, así no es este año, pero para el año que viene van a estar pensando ya en una, en una plaza de Champions
0: ¿eh? a ver qué tal, porque en el momento el crecimiento es positivo, a ver si sigue así y el año que viene nos dan esa sorpresa, porque yo creo que este año no va a ser, no sé, yo, lo digo lo he dicho antes, quedan muchos partidos por disputar pero yo sí. veo al Porto y al Benfica un poco más fuertes
1: sí a ver qué pasa porque el Benfica está muy duda mucho últimamente está dudando mucho y ellos están ahí al ladito están a tres puntitos ¿eh?
0: sí depende de lo suspiro. que pase este fin de semana puede sí. haber hasta sorpaso y todo no qué se sí, dice es
1: un es una, una, un suspiro lo que hay entre ellos dos ¿eh?
0: a ver qué tal a ver qué nos depara el, el, ¿Qué la jornada que el, viene
1: juegan con el líder que, que bueno pues, que bueno que hablamos de ese partido si quieres que, que ganó, le ganó al Boavista no el campo del Boavista
0: Sí, el último partido ya es el Boavista Sporting, que yo también creo que aquí no hubo color
1: No, no hubo nada, el Sporting está en otra dimensión me, Pero te digo sincero, me gustó el Boavista, eh. yo vi el partido me gustó mucho el Boavista Creo que está teniendo una mejoría de juego, se nota una mejoría en el juego Lo que pasa es que eh, estamos, ahí se ve la diferencia entre el primero y último Una diferencia de juego, de intensidad, mucha diferencia Y la calidad, quieras o no, la calidad de los jugadores no es la misma eh. El Sporting tiene jugadores de, de, de calibre internacional, cosa que no tiene el Boavista en, en su mayoría en la plantilla. Y bueno, pues la diferencia es la que es, eso no se puede. Eh, y se hizo difícil. Eh, si bien, como te digo, el Boavista tuvo fases de juego muy buenas, eh, y sobre todo cuando estaba con, eh, con el 1-0 abajo, tuvo fases de dominio de juego, si bien que el Sporting les dio la pelota deliberadamente, pero mantuvieron el Sporting un poco hacia atrás y eso yo creo que hay que sacar cosas positivas de ese partido por parte del Boavista eh, creo que Gesualdo está, se está notando ya un poco su influencia en el trabajo del día a día y bueno, pues vamos a ver si esto les da para ellos ir poco a poco saliendo de donde están que la suerte que tienen es que bueno pues tanto Farense como Gil Vicente, Famalicao, todos perdieron entonces se quedaron todos en un pañuelo, no se escapó nadie sí, o eh, sea, son...
0: están ahí a tres puntos de salir del pozo pero Por bueno, eso, entonces... también está todo muy apretado en la parte de sí, abajo del campeonato. Sí,
1: claro. O sea, no, no hay tenido... nada decidido y. Claro, no, claro que no. Claro que no hay nada decidido. Si lo dices tú, hasta son tres puntos, pero es que bueno, si ganan dos partidos se ponen para arriba, ¿no? Sí, eh, es
0: uno de los equipos que peor balance tiene entre goles marcados y goles encajados lo que sí. me sorprende es un equipo pues que es el que más empates tiene de toda la competición liguera sí. ocho o sea,
1: empates, tiene,
0: ¿eh? tiene ocho empates no hay ningún otro equipo que haya empatado como ellos y, ese, y esos, esos empates si la mitad de ellos se hubiesen transformado en victorias
1: no, eh, donde pues,
0: está. Pues no, no estaría donde está ahora mismo el club de, de, de Porto
1: Sí, es verdad, es, es un empatado Falta de, de capacidad goleadora, han fichado a un chico del, de la segunda división, del Chávez, Juninho Vieira, delantero de 24 años, eh, bueno, que lleva cuatro, cuatro goles en nueve partidos sin el Chávez, que es una, no es una, un mal promedio. A ver si este chico pues les da un poco de gol, no que, que necesitan de eso, necesitan mucho de, de eso. Yo creo que eso, si los de arriba no le van ganando, que no les van ganando, eh, no, los van, no van sacando sus partidos adelante tampoco, pues... Al final acabarán todos apretaditos y hasta el final.
0: Pues ya hemos acabado con la decimoquinta jornada, ¿no, Eduardo? Si te parece, sí. decidimos el gol de la jornada, por así decirlo. Sí. Habíamos hablado tú y yo de Pedro Porro, que bueno, eso ya está, creo yo, decidido hasta por Liga, ¿no? Si ya le han colgado el cartel de gol de la jornada. Pero nos habíamos fijado en otro que tuvo lugar en el primer partido, en el marítimo Pasos de Ferreira, del sudafricano Luther, ¿verdad?
1: Sí, me gustó mucho ese gol, porque fue un gol, sí, el de Porro es un golazo, eh, que le quita las telarañas a la escuadra, básicamente, pero el de Luther me gustó por, por, por la, 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 digamos el, el, la combinación de equipo que hubo, ¿no? Fue una jugada por la izquierda, que hubo un remate pues, que fue, fue desviado, luego el rechazo le cayó al mismo Luther, que, que hizo una pared dentro del área, que es donde, donde tú te pones más nervioso, el jugador se pone más nervioso dentro del área y pues bueno tuvo la, la cabeza y la sangre fría de decir bueno pues vamos a buscar un apoyo busco un apoyo dentro de mi área el que recibió también la verdad que fue bastante eh, frío a la hora de, de tomar la decisión que tomó y bueno se produjo un gol muy bonito dentro del área que para mí ese sería el gol de la jornada
0: pues sí yo estoy de acuerdo contigo así que desde nuestra parte como corner pues le colgamos
1: el del cartel
0: de ¿no? gol de la jornada al sudafricano Luther del pasos de Ferreira y sí. ahí lo tendrán nuestros oyentes en nuestra página web para que lo puedan ver, si quieren. Sí. Y, y si te parece, pues nada, saltamos ¿qué te parece? ¿Hacemos antes el once inicial del, de la Liga Fantasy o saltamos directamente a la decimos esta jornada?
1: Vamos a ver qué pasa que nos depara la jornada que viene.
0: Si sí, luego hablamos del once inicial, que eso es para finiquitar el podcast más que nada.
1: Sí.
0: Pues si sí, tenemos tenés? ahí el 30 el, el sábado. Eh, tenemos varios partidos, tres partidos, para comenzar un Nacional Famalicao, que bueno, yo agregué pues el típico partido de, de mitad de tabla.
1: Que duelo aquí, caliente.
0: Sí, Exacto. duelo candente en el cual pues ambos equipos, creo yo el Famalicao más que el Nacional, van a estar buscando los tres puntos. sí, sí.
1: están aquí, pues, están muy, muy igualaditos. Yo creo que aquí, eh, viendo lo visto, pues... Eh... Nacional no hizo mucho contra el Benfica, tampoco le hizo falta hacer mucho. El gol que metió fue un gol, pues bueno, que se encontraron con el gol, mejor que fabricarlo. Se encontraron con él. Yo creo que aquí, no sé, yo me decanto por una victoria del ¿eh?
0: Una victoria del Fomalicao. Entonces le ponemos un 2 a este partido. Pues nada, a ver si tiene suerte. El equipo de Vilanova de Famalicao. Y si te, pa- si, si te parece... T- ¿no? Sí, sí, un ton de la farense el día 30 también. El, misma, misma tónica que el partido anterior. Eh, sí. Aquí yo optaría por una X, si te soy sí, sincero.
1: lo que te iba a decir, porque este es un partido de, de empate, están los dos muy escasos de, de, de gol, de, resu- de capacidad resolutiva. Entonces quizá aquí aquí va a acabar este en X
0: pues le ponemos una X a este partido, y luego tenemos el último partido del sábado, día 30, ocho y media hora local, un Portimonense, eh, Boavista, que se va a disputar en el Algarve, M- misma tónica, aquí no sé si no sé si te vas a animar por un 2, a ver, di- sorprende. Vamos a,
1: oye, pues le damos un 2, va a ser un partido de traca, ¿eh? este va a ser ya, ya estamos casi en el ecuador del, del campeonato, Aquí ya las cosas se empiezan a apretar mucho y el nerviosismo empieza a aflorar. Pues vamos a ver si el Boavista le da la vuelta a la, a, a, a la tortilla aquí.
0: Sí, aunque el, Algarve, el portimonense, perdón, el equipo del Algarve, pues últimamente está bastante fuerte. Pero sí. a ver si, como, como venimos hablando, que a veces da una de cal una, y una de arena, pues a sí. ver si en esta da, 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 da la de arena, por así decirlo. ¿no?
1: Sí, es un y... equipo muy vulnerable también, lleva. Sufre muchos goles, lleva 19, casi, casi 20 goles ya en contra, lleva un bagaje negativo en goles, es, es vulnerable atrás, entonces vamos a ver si el Boavista saca saca cosa de ahí, porque el Boavista sí que, bueno, le está costando últimamente meter goles, pero lleva ya 14 goles en el campeonato, que bueno, que muchos equipos de más arriba que están con ellos, pues no tienen tantos, ¿no? Ya tenemos el Belenenses sin ir más lejos con 8 goles a favor solamente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, amarran mejor los partidos
0: Sí, hombre, es, tienen 12 es, en contra sí. que es el segundo Exacto, menos goleado después del sí, Sporting
1: Ahí es donde está la diferencia, que es donde sí. ellos amarran ahí los partidos. Marcan poco, pero tampoco conceden mucho O
0: sea, que... o sea es la gracia del equipo de Lisboa del Berenenses. Sí,
1: Efectivamente.
0: Y si te parece, saltamos al domingo que tenemos ahí un Vitoria Guimaraes marítimo Aquí yo opto por un 1 No sé qué vas a decir. Sí,
1: tú. esto tiene un 1 claro, o sea, tiene un tiene dueño el uno aquí. Ya han visto, visto el Victoria, yo creo que ha encontrado el rumbo. Empezó mal, eh, arrancó mal, tomaron medidas eh, los conquistadores, como se les llama en Portugal, al Victoria de Guimarães. Y, y hago ya una reseña de por qué, ¿no? Porque Guimarães, para aquellos que no lo sepan, Guimaraes es la, la capital fundacional de Portugal. ¿no? Fue la capital del primer reino de Portugal. De ahí es el primer rey de Portugal, que es Afonso Enríquez. Y bueno, pues por eso se le llaman los conquistadores, ¿no? Y de ahí es donde empezó, empezó la nación, ¿no? el, el concepto patriótico de Portugal. Y el apodo bueno, pues, del club. Y el apodo del club, exactamente. Entonces.
0: Gracias por la reseña, Eduardo. A ver si
1: a ver si bueno, pues a ver si sacan, sacan esa adelante. Yo creo que sí, que lo van a sacar adelante sin, sin grandes problemas. ¿eh?
0: Sí, viendo cómo está el marítimo, pues eh, la verdad, a mí del marítimo, no sé si Rodrigo Piño ya. Bueno, ya, luego ya hablaremos del Cacho Mercado, tam, tampoco me he fijado mucho, no sé si hay mucha novedad, pero lo de Rodrigo Piño es que está completamente desaparecido. Sí. No, no está sumando también.
1: nada. Efectivamente.
0: Y ese era el único partido del domingo, luego ya saltamos al lunes, que hay tres partidos, nada más y nada menos. Yo creo que, bueno, no tres, cuatro partidos, yo creo que es por tema de descansos, por sí. lo que está por lo apretado que está el calendario. Y para comenzar tenemos un Santa Clara Belenenses, que yo aquí votaría por una X, no sé qué opinas tú.
1: Sí, vamos a ver, veniendo un poco a lo de antes, ¿no? que, el, que el, el, el Belenenses no sufre mucho, es decir, no concede muchos goles. Y puede ser quizá la, 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 lo natural, ¿no? Que sea la X. Vamos a avanzar con la X. A ver cómo se, cómo se desarrolla después esto.
0: A ver, ¿qué tal el partido en las Azores? Luego tenemos un porto río Ave, que bueno, a priori pues obviamente lo natural es estirar para una victoria del porto. Pero no sé si te vas a aventurar a un empate o hasta una victoria del equipo visitante.
1: Yo creo que aquí el porto va a hacer, ¿vale? Su condición de, de, de equipo casero, de equipo de equipo fuerte, el Porto está entrando en aquella fase de... Es decir, la, la, los campeonatos empiezan a entrar en fases en las cuales no se empieza todo a decidir, pero se empiezan a marcar cosas, ciertos, ciertos, eh, ciertas tónicas, ciertas tendencias. Y en esta época es cuando el Porto empieza a ponerse todavía más serio de lo que es. es un equipo muy serio, muy, muy robusto, pero eh, no creo que le dé opción al río Ave. Sería, una, sería todo un sorpresón.
0: Estoy de acuerdo contigo, si aquí hubiera una victoria del río Ave sería, bueno, como cuando cayó contra el Tondela, ¿no? Que, o, o empató el Porto contra el Tondela.
1: Pero no, lo, lo llegó a ganar, lo llevó a ganar 4 3.
0: Ah, bueno, este es es sí es verdad, fue un partido lleno de sí. goles. Sí. Fue contra, ahora mismo no me acuerdo contra quién fue que perdió el Porto recientemente, que era un equipo así de la parte baja de la tabla, pero sería una sorpresa también esta. Entonces optamos por un 1, ¿no?
1: Sí, vamos con un 1 ahí, claro, ¿no?
0: Y luego tenemos un Moreirense, Braga, que yo creo que también aquí estarían claras las las de Yo creo de que aquí equipo. tenemos que inclinarnos
1: por un 2, ¿no? Tenemos que inclinarnos sí. por un 2 porque no el Braga está, si bien, bueno, perdió la final de la Copa de la Liga, pero es un equipo siempre a tener en cuenta, un equipo muy fuerte.
0: Y el Moreirense, pues es un equipo que si logra arrancar un empate de este partido, pues eh, sería un gran resultado para ellos.
1: Sí, desde luego, desde luego.
0: Y luego yo creo que este ya es, tiene el cartel de super partido de la jornada sin ningún género de duda, que es el Sporting de Portugal-Benfica, aquí yo no me atrevo a dar un
1: Sí, un, partido un, un en Albalade, exacto, partido en Albalade, eh, vamos a ver, yo creo que el Benfica, mejor dicho, el Sporting llega mucho mejor El Benfica, llega en mejor forma, son partidos y que, bueno, pues, las predicciones son difíciles porque son partidos diferentes, son partidos especiales, hay algo más en juego más que los tres puntos, es la rivalidad histórica. Si bien bueno, que sea con el estadio vacío siempre va a haber rivalidad y va a haber mucha intensidad, va a haber nerviosismo por los dos lados. Es impredecible, pero si yo me tengo que decantar por un resultado me decanto por el uno. Obviamente por tal y como está uno están unos y otros, ¿no?
0: Pues nada un uno para el equipo de. Verde y, verde y blanco porque ambos sí. juegan en Lisboa y a ver qué, qué nos depara este partido, que bueno, si hay que elegir uno para ver, pues obviamente sin ningún género de duda, elegiríamos este, un poco intempestiva a la hora para el aficionado español ya que son sí. las diez y media de un lunes, pero ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? tampoco es que se pueda ver, <ríe> que sí, esa es la, la gracia ¿no? del campeonato portugués campeonato países vecinos por así decirlo pero no puedes ver el, el fútbol de, de, del país vecino. De, sí. del, del, de la liga española, curiosamente sí, sí que se ven en Portugal, pero sí. no viceversa no.
1: Es, sí, es una pena, pero es que hay partidos muy bonitos para ver y este es uno de ellos.
0: Sí, este es uno de ellos, pues que al menos si tuviera una cadena televisiva que comprar los derechos... Pues qué menos que comprar este, ¿no? porque es un partido interesante, pero sí, ya, es ya un veremos derby,
1: es un derbi pues como, como, con mucha historia, de hecho
0: A ver qué tal, a ver qué nos depara, he puesto un 1 para este partido Y para cerrar la jornada, martes 2 de febrero, Gil Vicente Pasos Yo no sé qué opinas, yo aquí optaría por una X, sinceramente
1: Sí, vamos a intentar a ver una X, a ver si, si podemos eh, acertar este, este pronóstico Si bien yo creo que el paso es, bueno, paso aquí, visto lo visto en en Funchal, en Madeira, eh, no creo que que le dé muchas opciones al Gil, pero al Gil Vicente. Pero eh, todo es posible en el fútbol, todo es posible en en la jornada, en el fútbol portugués y en cualquier fútbol, pues que que puede ser que saquen aquí un empate. El Benfica le costó sacar algo de allí, pero al final lo sacó. Por lo tanto, es un equipo que tampoco es es difícil, eh, no es un equipo fácil en casa.
0: A ver qué tal, yo de momento he puesto un empate, me parece un, un resultado plausible, porque bueno, no, no, si, si el Pasos de Ferreira tiene que ganar todos los partidos que le quedan, pues yo creo que hasta le puede virlar ese cuarto puesto al Braga En, a, en alguno sí. tendrá que hincar el pie, ¿no?
1: Sí, y... en algún, exacto, todos ellos se van, a dejar, eh, se van a dejar puntos fuera, yo creo, ¿no?
0: Sí. Eh, lo que este... pasa es que, bueno,
1: pues sí hay que ver dónde y tienen que evitar, eh, evitar pues, eh, eh, que sean los menos posibles, sobre todo en campos así pequeños, que es donde mucha gente no se deja los puntos, y ahí es donde tú, siempre lo hemos dicho, es donde tú ganas y pierdes ligas.
0: Pues a ver qué nos depara de la jornada, ya sí. haremos el repaso la semana que viene, según estoy viendo el miércoles de la semana que viene, o sea, de aquí a una semana, a ver qué nos depara. Y si te de parece saltamos tenemos, ¿no? sí. al, a un repaso del once inicial muy breve. Sí. Si te parece Liga, antes
1: ¿no? de irnos a antes de irnos a eso, ahora que, que hemos hablado del, del, del super de la jornada, sí. eh, para aquellos aficionados que no conozcan la historia del Fútbol Portugués, hay una historia muy, muy buena que pueden buscar en internet. Pues ahora hoy en día ya con, con acceso a internet se encuentra todo, pero hay una historia muy bonita, muy graciosa también, que se dio en un Benfica Sporting que es, eh, bueno, el Benfica en los años 70 tenía un jugador que, que se llamaba Víctor Batista. Eh, este jugador es conocido como el, quizá como el Beatle portugués, ¿no? Un jugador, eh, el primer gran jugador portugués o el primer jugador en Portugal que, que, bueno, que se relacionaba con personajes fuera del fútbol, ¿no? Con la, con, con, con la jet set, por así decir, portuguesa en aquella época. Un jugador que, que bueno, pues de, un, de, muy buen, muy buen, de muy buen parecer con muy buena planta, y, y era muy querido por, la, por, las, por las damas de, 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 de portuguesas de los años 70. ¿no? Y es un hombre que bueno, pues ya andaba en su Cadillac eh, o en su descapotable por Lisboa, un jugador muy adelantado de la forma de ser, de, 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 de cómo era el futbolista en los años 70. Ya era, era más un, un, eh, un personaje público de alguna forma de la farándula que del fútbol. Y era un jugador con mucho talento, muy rebelde, y se dio una curiosidad en ese partido, que es que fue el primer jugador portugués en llevar un pendiente en la oreja. Y en un partido contra el Sporting de Portugal, en un derby, eh, él paró el partido, detuvo el partido porque se le, se le perdió el pendiente. Y paró el partido, lo, lo, el árbitro tuvo que parar el partido, y hay fotos, de hecho, de jugadores, entre, entre ellos Humberto Cuello, el gran capitán, capitán del Benfica, y Tony, que ahora es entrenador, entrenador también, un gran centrocampista del Benfica buscando el pendiente en el, en el césped, y no lo encontraron. Porque le había costado un dinero, era un pendiente de oro, le había costado un buen dinero, y el hombre anduvo detrás del pendiente, y al final tuvieron que reanudar el partido porque no encontraba el pendiente, y no lo encontró nunca. Y es una anécdota muy, muy graciosa de, de este jugador, gran jugador, que, bueno, que en paz descanse, que nos dejó eh, bueno, pues un hombre que, que cayó en las drogas, y tuvo, tuvo un desenlace de la vida muy, muy triste, ¿no? eh, pero una historia muy, muy divertida.
0: La historia del pendiente, muchas gracias Eduardo, no, no conocía la historia. Había escuchado un rumor en un partido de fútbol de que había acontecido eso, pero no tenía ni idea de que había sido un Sporting Benfica, bueno, en este caso un Benfica Sporting, Sí. Y ni mucho menos con el detalle que lo has explicado tú. Muchas gracias. El 12, el 12
1: de febrero del 78 fue, fue cuando se dio esto. Y bueno, pues quedó, esto, esto está... Eh, en los anales de, de, de la historia de fútbol portugués como de, las, de los hechos más anecdóticos que se han dado. ¿no?
0: Sí, repetible también porque hoy en día creo que está, está prohibido que los jugadores salten con pendientes al campo. Sí, de ahora juego. No se
1: puede, no se o sea, puede jugar no, con ningún tipo no. de, de joya o de, 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 de ornamentación de este tipo. ¿no?
0: Pero es interesante y curiosa la historia que nos has compartido, Eduardo. No sé si tienes algo más que agregar o...
1: Pues vamos con el 11 de la jornada, Carlos, si te parece.
0: Ah, adelante, es muy breve, simplemente. Nada, De nuevo, Marquesín, otra vez en el arco. Luego, Zaidú, Esgallo y Saco en la defensa. Si te parece, nos compartes el medio del campo, Eduardo, que hemos incorporado sí, ya dos jugadores.
1: La... Sí, Cuaresma, el el veterano Cuaresma, que bueno, pues siempre da detalles de clase. Pedro González, que bueno, pues, vuelve después del castigo. Y eh, bueno, Carlos Junior el de Santa Clara que hablamos de él antes y Ryan Gol no el escocés del Farense que préstamo sí. cedido por el Sporting
0: a ver qué tal y luego en la punta pues tenemos a Meditaremi el iraní del del Oporto que de momento pues está en
1: estado de gracia
0: ¿no? en estado de gracia sí con el gol va marcando en los partidos que juega esperemos que no lo vuelvan a expulsar <risa> que eso sí. penaliza y tenemos a Douglas, a Douglas Tanque ahí en el ataque con Darwin Núñez, el uruguayo del Benfica del,
1: del de Vamos a ver qué nos da el once
0: A ver qué tal, en el momento en la última jornada pues yo creo que fuera alrededor de 51 puntos que no está mal porque mm. muchos de los jugadores que teníamos en el once este, no pudieron jugar por temas de COVID entonces no sumaron tanto como a lo mejor se esperaba de ellos y si te parece, para cerrar el podcast, no sé si hay alguna rumorología, si se ha concretado algún fichaje más en el campeonato portugués.
1: De momento, nada. De momento, lo que hablamos antes, Juninho Vieira, del, del, del Chávez, del Grupo Deportivo de Chávez, que es un equipo de, de, del norte de Portugal. Eh, juega en segunda división, jugador de 24 años, eh, bueno, delantero para el Boavista. A ver si bueno, pues le, les da un poquito más de, de margen, un poco más de goles al equipo. Y ese es el jugador contratado, también en el Moreirense eh, trajeron a David Simão que es un, un centro que estaba, que estaba jugando en el AEK de Atenas eh, Pero este juega a título de, de cedido, o sea, no viene a título definitivo Después no hay nada más en concreto, concreto en sí hay rumores, sigue el rumor Pepe, el jugador del gremio Bueno, pues siguen hablando de ello, pero no hay nada concreto eh, no, se habla, no, hay, no hay grandes movimientos en el mercado el, el Sporting sigue, sigue coqueteando con Paulinho también del Braga eh, pero insisto no, no, se está, no, se está viviendo, viviendo, no se están viendo grandes movimientos y esto ya está a punto de acabar porque al final de este mes se cierra la ventana y, y algunos equipos pues, como hablamos antes, yo creo que el Benfica tiene, tiene que buscar a alguien ahí en la medular necesitan a alguien en la medular que, que les dé alegría en la creación de juegos cosa que no están consiguiendo hacer y eso les está costando mucho ¿no? y por eso es el movimiento de mercado eh, y no hay, ya contaremos bueno, la semana que viene si algo se concretiza Sí, yo creo ¿no? que la eh, semana que viene
0: de todas formas no, no es solo un tanto decepcionante en, en, en Portugal yo creo que es algo que podemos extender al resto de Europa que a excepción del fichaje del Papu Gómez por el Sevilla no ha sí. habido ningún gran movimiento y bueno, ya sabemos todas cuáles son las circunstancias por el cual por las cuales el argentino Papu Gómez ha, ha aterrizado en Sevilla y fue con un desencuentro, al parecer, bastante acalorado con su entrenador, porque si no llega a ser por eso, el jugador obviamente no hubiese abandonado el barco del Atalanta.
1: Sí, se hubiera quedado, pero bueno, llega al Sevilla, a ver si el Sevilla también está en, está en estado de gracia, está jugando muy bien, pero sí, es verdad, las circunstancias no... No alimentan mucho el que los equipos se vayan al mercado, porque las cosas están difíciles. Están teniendo pérdidas muy grandes. Entonces, normal es que, 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 bueno, que se amarren con lo que tienen. ¿no? Y el, como te decía, el, el Sporting no creo que vaya mucho al mercado. Va a buscar a Paulinho si puede, el Porto vamos a ver con Pepe. Y el Benfica, como te digo, no tienen a nadie, no hablan de nadie en concreto. Pero no sé si van a... Van a Van a sorprendernos con alguna contratación o algún jugador en forma de cesión, que también es una opción, ¿no?, que pueden pueden sondear el mercado eh, fuera de Portugal, mercado tanto español, italiano o inglés, jugadores que no están contando con minutos, que quieran minutos, pues eh, hay que contar con esos jugadores también, ¿no?
0: Pues a ver qué nos depara la jornada y eh, sí. hablaremos del cómo ha quedado el dibujo de las plantillas la semana que viene, cuando ya esté cerrado el mercado. Nada sí. más que agregar de mi parte, no sé si quieres agregar sí, algo Sí, nada tú.
1: más por mi parte. Simplemente añadir una reseña que, bueno, pues una noticia triste, que es la, el fallecimiento de, de John Mortimore. John Mortimore fue un entrenador que tuvo en el Bific en los años 70. Eh, entrenador británico con, con carreras en el en el Chelsea como jugador. Eh, también representó al Queens Park Rangers también y en los años 70 llegó al, llegó al Benfica fue un entrenador que bueno pues marcó una época en el Benfica eh, llegó a dar oportunidades a jugadores que después fueron grandes jugadores del, de, del plantel de benfiquista en los años 80 como como Shalana que es un jugador que en un extremo izquierdo pues que después acabó yendo tuvo una pequeña aventura en Francia con el Burdeos un jugador internacional de gran de gran calidad, un defensa Eurico también, un gran defensa, Pietra, que ahora trabaja en, las, en, en, en el cuerpo técnico del Benfica, le dio oportunidad a muchos jugadores, y bueno, pues un hombre que siempre se ha recordado en, en Portugal, en el Benfica, mejor dicho, eh, bueno, pues eh, haber, no haber ganado un, campe, un campeonato a pesar de haber terminado invicto, y bueno, pues eso dictó su salida del Benfica, ¿no? pero un hombre que dejó muchos muy buenos recuerdos como entrenador y bueno, se, se, se fue a la edad de 86 años.
0: Pues que en paz descanse Eduardo, gracias por la reseña y no sé, ya, ¿tienes algo más que agregar para nuestros oyentes?
1: Pues o... nada, nada más, pues emplazarles al siguiente podcast y que no se pierdan por favor el partido de la jornada que es el Sporting Benfica.
0: A ver si lo ven, sea por internet o por cualquier otro método que, del que dispongan. Muchas gracias por tus aportaciones de nuevo.
1: Un saludo.